0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei verstehende Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier in der Show, und zwar den Hans Gantaler. Herzlich willkommen, hallo.
1: Grüß Gott, guten Morgen.
0: Hans, ich würde dich einfach mal bitten, du magst wirklich eine Menge Sachen dich vorzustellen für die Zuhörer und einen kurzen Einblick darüber zu gehen, was du alles machst.
1: Ja, mein Name ist Hans-Jörg Gantaler, bin hier in, äh, eigentlich als Südtiroler, habe aber auch ähm, ein, ein Weingut unten in den Marken und bin da passionierter Winzer eigentlich seit drei Jahren und zugleich auch äh, Hotelier hier in, in Südtirol. Und ähm, wie gesagt, meine große Passion ist Wein, nicht nur als Winzer, sondern auch als Hotelier und die Möglichkeit, den Beruf auszuüben. Wir ja, haben nämlich vor äh, drei Jahren haben wir ins Leben gerufen, ein neues Pro Projekt, und das ist äh, Wienum Hotel Südtirol. Das ist eigentlich äh, einzigartig, das gibt es sonst äh, nirgends. Es ist ein äh, wirklich ein marketingmäßig strukturell gut aufgebautes äh, Hoteliergruppe und, und äh, mit bestimmten Kriterien und sind und zurzeit haben wir 29 Betriebe, die was bei uns dabei sind, angeschlossen sind bei unserer Hotelgruppe. Und alles mit dem Thema Wein. Alles dreht sich eigentlich um ein Thema Wein.
0: Mhm. Da steigen wir gleich nochmal vertieft ein äh, in die Wienum hotels Mich würde natürlich jetzt in erster Linie mal Brennen interessieren. Äh, du bist ja seit drei Jahren jetzt, äh, ja. hast du ein eigenes Weingut, hast du gesagt. Stimmt, ja. Äh, wie, wie ist es dazu gekommen und wie hat sich deine Leidenschaft zum Wein entwickelt?
1: Also wie gesagt, die Leidenschaft ist schon, seit 40 Jahren mache ich schon Weinverkostung und alle drei, vier Tage im Hotel, mache ich drei, vier Tage ich Weinverkostung und deswegen habe ich es wirklich im Blut drinnen, sozusagen. Und ähm, vor drei Jahren, wir haben ja zwei Häuser noch in den Marken unten und vor drei, Jahr, äh, vor, vor drei Jahren hat sich die Gelegenheit gegeben, nachdem wir immer auch unten mit den Gästen, weil unten auch unten haben wir das Thema Wein spielen wir sehr stark. Das ist ja verwurzelt in uns. Und da sind wir schon immer, ähm, eben haben wir Weinverkostungen gemacht, einmal in der Woche in einer Wunderschöne Kellerei, die was nur fünf Minuten von uns entfernt liegt, von unseren Häusern. Und äh, da waren die Gäste auch immer begeistert, eigentlich von der ganzen Location, von Haus und so weiter. Und, und, äh, und dann ist ja äh, eigentlich der Besitzer an uns herangetreten und hat gesagt, er schafft es nicht mehr. Und äh, finanziell packt das nicht mehr. Und haben wir Lust hätten einzusteigen, und das war natürlich für uns wie Männer vom Himmel. Nicht? Da haben wir gesagt, na einsteigen tun wir nicht, wir würden es immer nehmen. Und der war auch einverstanden, weil er hätte sein Hab und Gut eigentlich alles verloren und auch sein Hof verloren, sein Privathaus und so weiter. Und ähm, und für uns war es optimal, weil wir haben jemand unten, der was für uns arbeitet. Und wir sind immer 500 Kilometer entfernt. Ne? Und da hat er gesagt, dass äh, Passt für ihn wunderbar und für uns natürlich auch, weil wir gute Leute unten haben, dass sie konnten weiterhin arbeiten, sie haben ihr Gesicht nicht verloren, weil das sind Bauersleute, das sind stolz, in, in eigenen Dorf zu arbeiten. Er scheint weiterhin auf, wie wenn er weiterhin Besitzer wäre und alles machen würde. Für uns war es auch, wie gesagt, optimal. Und, äh, und seitdem haben wir auch unten eben das Weingut, haben alles komplett umgebaut. Das Wichtigste war, wie bei einem Hotel, ist eine gute Küche um und auf, dreht sich alles um eine gute Küche. So ist es halt auch bei, bei einem Weingut. Da geht es halt vor allem einen guten Kellermeister zu haben, einen guten Enologen zu haben. Nicht? Wir kennen uns alle ein bisschen aus mit dem Wein und so weiter, aber so weit sind wir halt doch nicht. Und ähm, und dann haben wir uns gleich einen Kellermeister geholt, der heißt der Lorenzetti. Der Lorenzetti, ähm, vielleicht kennen. uns, sagt er euch was. Lorenzetti ist der, der was vor drei Jahren laut Gambiaro Rosso in besten Weise in Italiens gemacht habe, das ist der Misko, der wohnt nur 50 Kilometer von uns entfernt, das war eigentlich ideal für uns, auch für ihn, er hat eine neue Herausforderung gehabt, er hat ähm, eine Kellerei, die was eigentlich ziemlich am Boden war, kann er jetzt richtig hochpreschen, und, und für uns war natürlich das herrlich, weil wir einen, einen der besten Kellermeister Italiens absolut bei uns haben. Wir haben dann alles umgestellt, weil er ist rein auf Bierbau. Und das war für uns auch ideal. auch ideal. Das ist genau die Richtung, was wir haben, ökologisch, bier. Und, und seitdem sind wir, es braucht ja immer drei Jahre, bis es genehmigt wird, aber wir machen es schon seit zwei Jahren absolut nur Bioweine. weine ne? und, und, und erfolgt glaube ich, lassen zu so lange auf sich warten, hoffe jedenfalls, mir schmeckt er jedenfalls, aber Wein trinken ist wie immer sehr individuell, sehr individuell, wir haben jedenfalls die Einladung bekommen von Winehunter Award in Wine Festival in, in Meran oben dabei zu sein, ne? Und das ist für eine junge Kellerei natürlich eine, eine Riesenchance. Ich weiß nicht, vielleicht zwei Worte zum Weinfestival im Iran. Das Weinfestival im Iran ist sicherlich eines der renommiertesten Weinmessen europaweit. Das traue ich mir wirklich zu sagen. Es gibt ja viele Weinmessen, ähm, Pro-Wein-Düsseldorf, wien und so weiter. Es gibt sehr viele, aber das, was die... Das Weinfestival, unterscheidend von allen anderen, ist, dass bei jeder anderen Messe kann ich als Produzent und als Winzer, kaufe ich mir meinen Stand und bin da eben präsent. Dem ist so nicht beim Weinfestival. Beim Weinfestival musst du, ähm, musst du, werden Blindverkostungen gemacht, das ganze Jahr über, von äh, einigen Kommissionen und dann machst du... Äh, da werden die, die Blindverkostungen, werden die Weine verkostet und da hast du eben die Möglichkeit, oben vertreten zu sein. Da hat es schon große, äh, ja, ja, habe ich gestern auch schon gesagt, bei <lacht> der Weinverkostung, da hat es schon große äh, Skandale gegeben, weil große Kellereien waren nicht präsent und kleine haben eben die Chance gehabt, ihr Weinen zu präsentieren, weil es eben um Klassen besser waren. Nicht? Und das ist eben, für jeden ist es äh, Winzer, ist, wenn ich am Weinfestival im Iran präsent bin, dann kann ich mir sagen, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Nicht? Und ich glaube, das ist der erste Erfolg äh, für uns äh, gewesen. Und darauf sind wir sehr, sehr stolz, für eine so eine kleine Kellerei. Aber ich glaube, es äh, kann nur in der Richtung gehen, wo man nur mehr Qualität macht. Nicht? Das äh, ist um und ist überall so. Es ist in, in, in Deutschland, Österreich, Schwarz, überall auf der Welt werden tolle Weine gemacht. Und du kannst dich nur abheben, wenn du wirklich nur auf Qualität oder bio Biodynamik oder bivi Wein, auf jeden Fall, wenn du ein bisschen abhebst von den ganzen normalen Weinen. Wir haben das auch unten von der, einmal von der Qualität, von Bio-Wein Wein, äh, gemacht und, und natürlich haben wir auch im, im, im Keller haben wir da als große Anforderungen gegeben. Wir haben zum Beispiel einen Keller mit 100.000 Flaschen, haben die Möglichkeit 100.000 Flaschen zu produzieren. Wir haben, ähm, bevor wir das übernommen haben, haben sie 70.000 Flaschen produziert von selben Wein mit demselben Grund. Wir haben jetzt zurzeit eine Produktion von 28.000 Flaschen. Wie das viel heißt, Hektar? Bitte?
0: Wie viele Hektar?
1: Das sind sieben Hektar, das sind sieben Hektar und äh, drei Hektar haben wir jetzt äh, noch dazu genommen, gepachtet und innerhalb innerhalb. Äh, das heißt, dieses Jahr noch äh, werden wir es noch e ankaufen, Da werden wir zehn Hektar haben. Aber wir wollen trotzdem ganz ganz äh, niederbleiben mit der Produktion. Wir haben äh, nicht nur Wein, wir haben auch ähm, zwölf Hektar an Olivenhain. das Sind alles Heine. Das sind bei ähm, die 80 bis 100 Jahre alt, Olivenbäume. Und auch das ist etwas, was mir natürlich wahnsinnig in unser Konzept reinpasst. Auch hier haben wir autochtone Sorten, die was es nur in der Gegend unten eben gibt, von Raja bis Licino. Und ähm, extrem hohe Qualität, wie auch hier. Wie bei den Weinen geht es nur auf der, in den Segmenten, dass man nur Qualität. Das ganze Thema
0: Olivenmüll ist auch wahnsinnig interessant. Ja,
1: ist sehr, sehr interessant. Gestern nee, eine dann
0: kleine Verkostung schon gemacht?
1: Ja. Darf ich dazu was sagen? Gerne, ja. ja. Also wir haben ähm, eine kleine Verkostung gemacht von Olivenmehl. An Olivenmehl ähm, gibt es ja eine bestimmte äh, Vorgangsweise. Einmal man, benutzt man dazu Gläser, die was nicht unbedingt durchsichtig sind, weil man soll sich nicht von der Farbe irgendwie beeinträchtigen lassen Die Farbe kann gehen von hellgelb bis zu dunkelgrün. Sollte allerdings nicht bräunlich sein, weil dann ist schon drüber. Apropos drüber, soll man auch hier wahnsinnig aufpassen, weil das ist genau das Gegenteil wie ein, einem guten Wein. Ein Wein braucht unbedingt Zeit, auch Weißweine, dass man fälschlicherweise immer viel zu wenig Zeit um zu reifen. Äh, Rotweine vor allem und auch hier ähm, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt logischerweise, je nach Sorte, je nach äh, Terroir, je nach Gegend, wo er herkommt. Aber auf jeden Fall sollte man das Olivenmehl so jung wie möglich konsumieren. Wenn man auch die, die erntet, die Oliven erntet, die werden ja mit dem Kamm vom Baum geholt. Da unten ist ein, ein Netz ausgespannt, da sammelt sich dann die Oliven und das wird dann am selben Tag wird dann schon frisches Öl draus gepresst, kalt gepresst. Nicht? Wir reden jetzt immer von der höchsten Qualität von Olivenmehl überhaupt, von Olio extra Versione die Olive. Und, ähm, und auch hier ähm, das Olivenöl hat ja wirklich, wie ich schon gesagt habe, hat sehr sehr gute Eigenschaften. Vor allem macht es ähm, aus, dass es, dass es einfach sehr viel Polyphenole hat. Polyphenole haben wir in einem guten Rotwein drinnen. Polyphenole haben wir auch äh, vor allem in äh, Oliven drinnen.
0: Sekundäre Pflanzenstoffe, oder?
1: Ja, sekundäre Pflanzenstoffe. Die geben aber dann eigentlich die, die, die Fruchtigkeit. Weil äh, gutes Olivenmehl muss fruchtig sein, bitter und scharf. Diese Eigenschaften muss ein gutes Olivenmehl haben. Deswegen kann jeder, muss, äh, muss er sich nicht unbedingt beraten lassen. Es geht immer besser, wenn man sich beraten lässt. Okay. Aber es kann auch jeder selber probieren. Diese Eigenschaften muss er haben. Generell muss ich sagen, passt bitte immer auf, wenn es ein äh, Oliven, ein Öl generell kauft. Vor allem, rede jetzt nicht Olivenmehl, nur, wir haben auch bei uns unten, ich rede jetzt unten in den Marken, haben wir auch Trüffel. Trüffel ist ähm, Aqualania, das ist ungefähr eine halbe Stunde von uns entfernt und ähm, ich mache einen der hochwertigsten Trüffel, Getraue ich auch wieder, um zu sagen, weltweit. Aqualania beliefert in weißen Trüffel von Alba. Und Alba ist nun mal der Beste. Mhm. Alba ist nun mal der weiße Trüffel von Alba, ist nun mal der Beste. Wird ja zu horrenden Preisen äh, auf dem Markt getan. Und, und äh, Aqualania beliefert Alba mit, mit den weißen Trüffeln. Und, äh, und hier ähm, gehen wir dann auch, machen wir dann auch Trüffelessen und so weiter. Bei uns, auch in der Kellerei, in der Winzerei. Passt ja alles in, in, in denselben Konzept rein. Und ähm, ich wollte nur sagen, weil wir eben von El gesprochen haben, passt äh, furchtbar auf, weil wenn ähm, wenn ihr irgendwo essen geht und ein Trüffelgericht durch den Saal marschiert durchs Restaurant, dann ähm, Sagen auch viel, ah, oh, Trüffel, man riecht, wie herrlich der Trüffel riecht. Und das darf nicht sein, das kann nicht sein.
0: Aromatisiert, oder? Ja, ja.
1: ein Trüffel riecht nicht, ein Trüffel riecht nicht so stark. Okay, wenn sie im Teller haben, überhaupt mit dann den warmen Nudeln und so weiter, kommen die Aromen frei, werden die Aromen freigesetzt, das passt wunderbar. Aber ein Trüffel allein ist nicht so stark für die Aromen. Das sind dann nur Öle, das sind Öle und Butter. Und Öle und Butter, das sind rein synthetische Öle. Und deswegen passiert es oft, dass wenn man irgendwo hingeht und Trüffel essen geht, dann kommst du raus und sagst, das kann nicht sein, ist wunderbar gewesen, aber ich habe so einen vollen Magen, mir platzt der Magen. Das sind nur synthetische Öle, was treiben, mhm. synthetische Öle, was treiben. Deswegen Vorsicht, und wenn sie mal Trüffel essen gehen, sagen sie ohne Trüffelöl und ohne Trüffelbutter. Dann schauen, wir, was sie auf den Tisch bekommen. Ne? Da hat sogar Wieso einen, einen Test gemacht, da uh, kennen Sie ja Wieso, und, und, uh, und da haben sie gemerkt, dass von zehn Restaurants, zwischen Top-Restaurant und normale Trattorie, und zehn Restaurants haben neun Restaurants Trüffelöl benutzt und ganz stark reingetan. Mhm. Und das kann nicht sein, das darf nicht sein. Ne? Das heißt, beim Essen und Trinken muss man Vorsicht, das Kleine und aufpassen. Und das ist auch für uns eines der höchsten Prinzipien. Und das kann man dann weiterspulen, bis in unsere Wiener Hotels rein. Auch da haben wir wirklich um, gehen wir auf extrem auf Qualität. Unsere Hotels werden gestärkt. Unsere Hotels-Priorität müssen einheimische Küche haben. Noch dem Prinzip 0 Kilometer, wenn möglich ist. Immer einheimisches Essen, Produkte, einheimische Produkte. Es geht nicht immer, weil der Gast verlangt auch am Frühstückbuffet eine Banane mal und auch mal. So weit sind wir halt noch nicht. Vielleicht in ein paar Jahren gibt es auch bei uns auch Bananen mit der Klimaveränderung. Wir, ho wir hoffen wir <lacht> es nicht. Wir hoffen es nicht. Wir hoffen, dass es alles ein bisschen gedrosselt und zurückgebremst werden kann.
0: Aha. Ja, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz der Sprung zurück zum Weingut. Ja. Ähm, die Zuhörer sind immer sehr interessiert, weil die meisten aus Deutschland und Österreich sind, ja. ähm, bezüglich der ähm, Rebsorten, die hier wachsen. Ja,
1: also die Rebsorten sind äh, auch hier nach demselben Prinzip, wir versuchen autoktone Sorten zu haben, äh, Sorten, die was typisch sind in der Gegend, die was es, wenn möglich ist, nur dort gibt. Und das ist, äh, das ist wirklich so, wir haben äh, nur Sorten angepflanzt, die was es nur in unserer Gegend gibt, zum Beispiel einen Verdicchio, Verdicchio gibt es nur in den Marken. Äh, die Marken haben zurzeit, äh, der Verdicchio erlebt zurzeit einen wahnsinnigen Höhenflug, ist zurzeit die meistprämierteste Weißweinsorte von Italien. Äh, auch, und das kennt sich wiederum, der Miscon als bester Weißwein in Italien, aber generell sind die Verdicchio am meistprämiertesten Weißweinsorte. Und, äh, und haben den vor allem angepflanzt, aber wir haben auch… Ähm,
0: was hat der so für ein Profil, dass ich dazu höre, ein bisschen was äh, Zum Verdicchio. Ja, für Frucht. Und
1: der Verdicchio ist äh, vor allem, kein, kennzeichnet sich der durch äh, schöne Mineralität, Fruchtigkeit. Ist äh, sicherlich sehr geeignet als Sommerwein, aber ist ein Wein, was man würde es nicht glauben, auch äh, vor allem durch, die, durch den Boden. Der Boden ist sehr lehmig, schottrig. Und äh, eigentlich alles zu einem Drittel schottrig, lehmig und da auch ein bisschen, äh, eben, mit vielen Mineralien drinnen, Kiesel und eignet sich wunderbar auch für eine Langlebigkeit. Aber Dicke kann ohne weiteres 20 Jahre als Weißwein, kannst du halten, das ist wirklich wahr. Und äh, was äh, natürlich, äh, er ist auch geprägt durch, ähm, durch der Nähe, wo er wächst. Nicht? Er wächst äh, sehr nahe am Meer, Marken sind ja, ist ja auch ähm, der Küste entlang und unsere Weine vor allem bei uns äh, kannst du ja das Meer sehen von von äh, von Bajantiko aus und auch die Tenuta ist nur ein paar Minuten entfernt und äh, wir haben jeden Tag haben wir eine Prise Wind vom Meer und äh, extrem salzig. Und das findest du wieder im Wein drinnen. Das ist eine Salzigkeit, was du hast. Und der Mineralität vom Boden gegeben und die Salzigkeit von dem Wind gegeben, vom Meer natürlich. Und das spürst du einfach im Wein drinnen. Das, wenn du einen Wein trinkst, dann hast du hinten, das habe ich gestern schon gesagt, für mich ist das ganz, ganz wichtig, wenn der Wein hinten Speichel bildet. Das Speichel bildet und dich animiert. Ein Speichel animiert, wieder zu trinken, noch ein Glas zu trinken. Und das äh, ist für uns als Winzer optimal. Da so passt natürlich
0: hervorragend Oliven dazu. Ja. gibt Das leicht Ölige haben, dann kommt das Salzige dazu. So ist richtig. Dann schließt sich Ganz der Kreis genau.
1: Ganz genau. Es gibt ja nichts Schönes, gut essen und gut trinken. Es gibt, gibt Schöneres <lacht> noch. Aber halt ist auch Priorität. Schön, schön,
0: schön wohnen. Ja,
1: ja schön. gibt viele schöne Sachen. Nicht? Aber sicherlich gut essen und trinken. Und vor allem, wenn es vor der Haustür muss man das schon ausnutzen und dementsprechend auch hegen und pflegen? Mhm. Und absolut, das ist äh, sicher. Und wie gesagt, wir haben nehmen wir noch eine Sorte und das ist äh, die Lacrima äh, Lacrima di Morodalba heißt die, hat nichts zu tun mit der Lacrima Christi, das ist Sizilien. Die heißt Lacrima di Morodalba, Lacrima heißt ja die Träne. Und äh, wenn sich im Herbst bei uns unten in die Hügel. Dann Nebel reinhängt und, äh, und, äh, dann haben die Italiener haben sehr viel Fantasie, sind ja sehr kreativ. Dann sehen sie, wie dann die, äh, die Träne sich bildet, wie die Trauben, und das ist dann eben die Lacrima, und der Ort ist die Morodalba, und deswegen die Lacrima, die Morodalba. Das ist, äh, die haben ja sehr viel Fantasie. Erinnert mich
0: gerade an die Sancho wenn man sagt, das Blut, das Heilige ja, Blut. auch eben, so eine Tränenform genau. eigentlich.
1: Genau, genau, genau. Der Italiener hat der, ist, ist, wie gesagt, sehr fantasiereich in der Richtung und sehr emotional. Nicht?
0: Leidenschaftlich.
1: Leidenschaftlich, ja. Und äh, die Lacrima wächst nur in äh, fünf kleine Gemeinden unten. Das ist wie bei uns hier in Südtirol. Der typische Wein ist fast zu jedem Gericht, ist der Fanatsch. So ist in den Marken und eben der Lacrima wird unten getrunken. Und der ist deswegen auch äh, nicht bekannt, weiter bekannt, weil er fast nur unten produziert und unten konsumiert wird. Ne? Mhm. Ich glaube, 80% Prozent wird im eigenen Land, äh, Land, es sind ja nur fünf kleine Gemeinden, wo der produziert wird, da gibt es sonst nirgends. Und da äh, wird unten eigentlich äh, getrunken zu jedem Essen. Und ist ein ganz spezieller Wein. Äh, wenn Sie jetzt eine Blindverkostung machen, dann werden Sie... Apropos, ich habe gestern eine ganz tolle Blindverkostung äh, gemacht, auch von Süßweinen, Südtiroler Süßweinen. Da ist man ähm, unglaublich äh, hängen geblieben, wie unser Rosenmuskatella, Das ist ein typischer Dessertwein aus Südtirol, den gibt es eigentlich nur hier. Unser Rosenmuskatella in den äh, in Noten, was er gibt in der Nase, unglaublich in Lacrima ähnlich. Das ist, äh, das ist das Rosenblüten, Heißt schon Rosenmuskatella, Rosenblüten, das ist genau die Aromen, die was du auch in einem Lacrima drinnen hast. Das heißt, bei einer dann könntest du die zwei Weine, obwohl sie 500 Kilometer entfernt sind, komplett verwechseln. Der Rosenmuskateller hat in der Nase dieselben Aromen wie eigentlich ein Lacrima, die Marodalba von, von den Marken. Allerdings, Wie wenn du, Säure, oder? allerdings, wenn du den Wein dann trinkst, hm. dann sind es Welten, ne? Der andere ist ein Süßwein, Rosmuscateller, Und, äh, und der Lacrima ist ein absolut korpulenter Wein, ist ein richtiger kräftiger Wein, würdest du nie vermuten, wenn du die Rosenblüten riechst und die Veilchen, Und dann im Trunk hat er richtig, ist er richtig, äh, korpulent, ein kräftiger, schwerer Rotwein mit 14 Prozent,
0: ne? hm. Das sind ja die klimatischen Gegebenheiten, die dann trotzdem genau, wieder anders sind.
1: Genau, genau. Das ist ähm, komplett was anderes und äh, Italien ist sowieso reich wie kein anderes Land an, an der Welt an uh, autoktonen Sorten. Wie ja. viele sind es? gestern mal gesagt. Ja, wir haben, wir haben, wenn du sagst, das Land an zweiter Stelle ist Frankreich mit 50, Italien hat 350 autoktonen Sorten. Und, ähm, aber Italien ist überhaupt ein begnadetes Land, was Essen anbelangt, nicht? Ähm, man kann ich sage, aber ich sage immer du kannst über die Italiener schimpfen das sind Chaoten und hin und her aber das sind nun mal was Essen und Trinken anbelangt das sind die die besten sind die, die Weltmeister da kommt niemand dran ich glaube da können Sie mir fast können alle Recht geben das ist nun mal so und äh, und sie haben auch ähm, eine Vielfalt an 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 Weine an, an Weine und auch an äh, an äh, essen und gerichte was einzigartig ist. italien hat an die 50 ähm, verschiedene gerichte, die was klassifiziert ist als Autoktone, weil jedes, jedes, jede provinz hat äh, seine Eigenart nicht? und jede provinz und da äh, eigentlich unterscheidet sich italien eben von viele andere Länder, weil italien hat äh, berg und Meer. Berg und Meer. Fast jede Region Italien hat Berg und Meer. Äh, wenn Sie jetzt Mittelitalien nehmen, ist, äh, außer, außer, außer Umbrien, hat jede Region hat äh, fast, fast äh, Küste und Apennin. Mhm. Ne? Die Apennin geht ja durch ganz Italien durch und äh, Küste sind sowieso 5000 Kilometer Küste Italiens und das widerspiegelt sich in Teller, in die Gerichte und auch im, im Wein. Ne? Jede Region hat äh, Fisch, jede Region hat Fleisch, hat, äh, hat Meer, hat Berg und äh, dementsprechend wird auch gegessen und äh, getrunken. Nicht? Und deswegen auch vielleicht die Vielfalt, was äh, einzigartig ist, was man in Italien äh, vorfindet. Und auch weil es ein fruchtbares Land ist, findet man bei uns alles. Und deswegen auch die Vielfalt bei den unterschiedlichen autoktonen Sorten, sei es nicht nur beim Wein, auch beim bei Oliven zum Beispiel, einzigartig. Einzigartig. Auch Olivenöl gibt es an die 500 verschiedene autoktonen Sorten an Olivenölen nur in Italien. Das ist wirklich. könnte man einen Olivenölblock machen. <lacht> ja, könnte man machen. Könnte man. Wäre ganz, ganz interessant. Super -Nische. Ja, ganz, ganz interessant. Und kann jeder konsumieren. kann ähm, Auch weil wir haben ja. Bei uns, ähm, auch bei uns vom Wiener Hotel sind die Kriterien, ist ähm, die Küche, mediterrane Küche, vor allem südtiroler Küche. Nicht? Aber das will ich sagen, vegane Küche, vegetarische Küche, das ist ganz wichtig, das muss alles präsent sein. Und mit dem Olivenmehl würdest du alle ansprechen. Ein mhm. also Olivenmehl, gut Olivenmehl, kann jeder zu sich nehmen. Nicht? Kann wirklich jeder konsumieren. Mhm. Absolut.
0: Ja, und diese Leidenschaft, diese Vielfalt und ähm, diese regionalen ähm, Autochtonen Rebsorten und all das, was das Land zu bieten hat, konzentriert sich hier bei dir nochmal in Südtirol mit den Wiener Hotels. Ja. Ähm, wie schafft ihr es, dieses, diesen Qualitätsanspruch, diesen enormen, ähm, in den Hotels sicherzustellen?
1: Ja, ähm, ich möchte nicht sagen, das war relativ äh, leicht, aber ich äh, traue mir wirklich zu sagen, dass wir in Südtirol hier wirklich einen hohen Standard haben, was äh, Essen und Trinken anbelangt und Schlafen Sowieso. Deswegen, äh, da, da ging es nur darum, und so ist eigentlich die Idee eigentlich entstanden vor drei Jahren, da ging es eigentlich nur darum, eine Plattform zu schaffen, wo man die drei Exzellenzen eben vereint, Essen, Trinken und Schlafen. Und mich wundert, dass niemand vorher an den eigentlich gedacht hat, sowas auf die Füße zu stellen, so eine Plattform zu schaffen, weil wir da, wie gesagt, einzigartig sind. Und äh, wir haben wirklich, äh, nehmen wir mal Essen her. Es gibt, ähm, das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen überheblich, aber das kann heute, heute erzählst du niemand mehr was, nicht? Heute kann jeder alles nachverfolgen. Und, und, äh, ja, Südtirol hat, äh, ich glaube, die, eigentlich die, als, kleine Region, gibt es keine Region in ganz Europa, aber so eine ausgezeichnete Küche hat. Ich rede jetzt nicht nur von Sternenbereich, ich rede auch ganz normale, wir haben zum Beispiel hier in Südtirol bei uns im Leben gerufen und innerhalb dem HGV haben wir ein, ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Südtiroler Gasthaus und da kannst du regional essen, aber nur ein bisschen verfeinerte Küche und das lieben die Leute, das was weißt du, das bodenständige wieder, weg to roots wirklich, aber vielleicht ein bisschen angepasst heute halt und ein bisschen verfeinert, aber das ist sicherlich eines unserer tollsten Projekte, was wir haben hier in Südtirol. Dann geht es weiter bis zum Gourmet, bis zum Michelin. Wir haben Drei-Sterne-Michelin-Koch, Niederkofler auch hier bei uns. Aber wir haben generell, könnt ihr bei uns überall, in, von, wie gesagt, von Buschenschank angefangen, das ist auf die Almen oben, bis in den Südtiroler Gasthaus, bis in jeden Hotel, äh, gibt es nirgends, und das belegen die Zahlen, gibt es nirgends so eine hohe Küche wie in Südtirol. Da reden wir mal von der Küche. Dann reden wir von von uh, für die Weine. Für die Weine, Südtirol ist das Land, äh, wir haben ja nur 5.250 Hektar Weinberg, sehr wenig, bei uns ist ja vor allem 80 Prozent, das Südtiroler über 1000 Meter, ist ja sehr steinig, ist ja viel Fels, ist ja viel Berge und so weiter, deswegen bei uns ist die, die Fläche, wo angebaut werden kann, sehr rar, sehr rar und äh, in der Ebene wird vor allem natürlich Obstbau äh, angebaut, in höheren äh, Zonen Viehbau und, äh, und auch äh, in Hang entlang viel äh, natürlich Wein, Natürlich Wein, wie gesagt, wir haben 5.250 Hektar Weinberge in Südtirol. Das entspricht äh, genau 0,7 Prozent der Gesamtproduktion von Italien. Ein Nix, ein Null, 0,7 Prozent. Und äh, wenn man jetzt die ganzen äh, Weinführer hernimmt, wenn sie sagen, von Duemilavini äh, Lavini bis zum AES, bis zum Gambo Rosso und wie sie alle heißen, Luca Maroni, dann haben wir... Im, immer im Verhältnis zur Produktion, was wir haben, sind wir mit Abstand die Region Nummer eins, was die meisten Auszeichnungen bekommt von ganz Italien. Weit vor Toskana und weit vor Piemont. Deswegen, wir haben wirklich, wie gesagt, wenig, es wird wenig produziert, aber nur Top-Top-Qualität. Enorme Dichte. Enorme Dichte. Und, und, enorme Dichte und äh, wir haben ja bei uns verschiedene Weinproduzenten, sagen wir mal so. Das fängt an von kleinen Bauern, ein kleinen Bauer, der seine Ware äh, entweder in der Kellerei liefert, Kellereigenossenschaften, oder er macht es selber. Er macht selber und die sind dann meistens vereint bei den äh, freien Weinbauern Südtirol. Wir haben ungefähr an die 100 freien Weinbauern in Südtirol. Und ähm, denen, da haben, werden sie assistiert, da werden sie, äh, haben sie einen sie begleitet. Das geht von, 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 von einem Kellermeister sozusagen, Enologen bis hin zu einer Abfüllungsmaschine, die was für alle dann zur Verfügung gestellt wird. Die kann man dann mieten und das muss man nicht ankommen. Kannst du nicht, wenn ein kleiner Weinbauer ist. Und das sind dann die kleinen Weinbauern und dann ähm, sind, das, sind Verein zu, bei den freien Weinbauern Südtirols. Dann haben wir natürlich die äh, Kellereien, die Kellereien, die privaten Kellereien, das sind an die 30 ungefähr und an die 15 äh, Kellerei, äh, 12, glaube ich, Kellerei Genossenschaften, was sie in Südtirol haben. Und alle von die sind vertreten bei die Auszeichnungen, was sie bekommen. Da kann man nicht sagen, die sind stärker unterwegs oder die sind schwächer unterwegs. Sind alle dreien äh, sehr, sehr gut unterwegs, weil alles eben noch im Prinzip Qualität geht. Nicht? Und da haben wir, wirklich, ähm, haben wir wirklich ein ganz hohes Niveau bei die Weine. Da haben wir eben von äh, Essen geredet, vom Wein und noch vom Schlafen. Und beim Schlafen ja, da würde ich auch sagen, dass wir hier in Südtirol sehr, sehr hohes Niveau. Unterdessen haben für die, von Urlaub auf dem Bauernhof bis zu die Hotels, bis zu den Pensionen von den 1 Sterne bis zu 5 Sterne, gab es ist alles ähm, auf einem extrem hohen Niveau. Und, äh, und äh, wir haben sehr, sehr viele äh, Wein, Wein, äh, hotels die was in Weingebiete auch äh, angebaut sind oder stehen. Und äh, das ist zum Beispiel eines unserer Kriterien, das was du erfüllen musst, wenn du bei uns in eine, in eine Hotelgruppe reinkommen willst, für ein Wiener Hotel Südtirol. Nicht? Wir haben extrem strenge Kriterien, weil, und äh, das muss ich auch sagen, es gibt ja so viele äh, Betriebe, wo, wo, weil es im Mainstream ist, Wein ist im Mainstream, und dann, die, was wirklich das Thema Wein sehr gut ne? Aber nicht alle haben die Voraussetzungen, die was es bei uns braucht. Einmal die Kriterium von direkt in einem Weinbaugebiet muss das sein, aber auch viele andere Kriterien, die was sehr sehr streng sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel reden von einem von einem Sommelier. Sommelier haben ja viele im eigenen Betrieb, aber du musst selber als Besitzer oder als Besitzerin musst du äh, Sommelier sein oder Winzer sein, sonst hast du nicht die Möglichkeit, bei uns äh, dabei zu sein. Ne? Und das haben wir aus einem einfachen Grund gemacht. Einmal, weil, weil wir uns äh, absolut äh, müssen und wollen und äh, können profilieren und das ist ja ganz wichtig, du musst die abheben von, von der Masse. Ne? Und, äh, und, äh, und weil, wenn du Selber Winzer bist oder Sommelier bist als Besitzer, dann hast du ganz einen anderen Zugang. Dann hast du ganz eine andere äh, Liebe. Du musst das, das passioniert haben in dir drinnen, haben das Thema Wein. Und das kannst du nur, wenn du eben selber Winzer bist oder selber Sommelier. Und deswegen war das für uns so einer der wichtigsten Kriterien, woran auch einige gescheitert sind von unseren Betrieben. Nicht? Weil äh, es ist nicht ohne, wir sind bekannt hier in Südtirol, dass man den strengsten äh, überhaupt Sommelier haben, äh, dass man den Kurs, strengsten Kurs überhaupt, überhaupt haben, um Sommelier zu machen. Ne? Und das ist für uns sicherlich ein, ein Plus. Und dann haben wir noch äh, viele andere Kriterien, die ganz, ganz äh, wichtig sind bei uns. Äh, das fängt schon an für die verschiedenen äh, Weingäste, was haben musst. Du musst Weingerichte haben, wo auch Wein wiederum, Südtiroler Wein drinnen präsent ist. Du musst äh, Weinseminare äh, organisieren, Weinführungen machen, ähm, Weinverkostungen machen, sowieso Räume haben zur Weinverkostung in eigenen Raum und, 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 Das das äh, möchte ich jetzt auch nicht langweilen mit der ganzen Liste von äh, Kriterien, wo auch der eine oder andere Betrieb eben dran gescheitert ist, nicht weil er die Kriterien nicht erfüllen hat, kennen. Aber nochmal, das ist ganz, ganz wichtig, weil... Uh, wir müssen irgendwie die Speerspitze sein für die uh, Hoteliers, die was weinaffin sind in Südtirol. Nicht? Und das kannst du nur eben, wenn du dich abhebst und wenn du dementsprechend auch das Thema spürst und, spürst und, und, und spielst. Nicht? Und, und uh, das hat dann nicht unbedingt immer mit, das hat mit Qualität zu tun, Wohl mit Qualität zu tun, was Essen und Trinken anbelangt, weil das wird kontrolliert. Südtirol muss zum Beispiel in der Küche am meisten vertreten sein, bei den Produkten Südtirol muss aber auch vor allem bei den Weinen am stärksten vertreten sein als Region und und äh, und das ist sicherlich eines äh, der wichtigsten Themen und äh, Qualität, das zeigt auch für Qualität, das hängt dann nicht unbedingt immer zusammen mit der Einstufung von ein Hotel und das ist auch für uns ein äh, großer Vorteil, weil bei uns hast du Hotels vertreten, die was von äh, von drei Sterne Betrieb bis zum Fünf Sterne gehen Fünf Sterne Betrieb äh, drinnen sein das heißt du sprichst jedes jede Portemonnaie sprichst du eigentlich an nicht aber Thema Wein muss überall gleich gespielt werden in drei Sterne wie in Fünf Sterne und das ist um und auf und das ist auch unser großer Plus unser großes Plus weil ähm, man Vergleich zu so vielen andere Hotelkooperationen die spielen sich nur in bestimmten Segmenten ab, nicht? zum Beispiel in Wellness, Beauty spielt sich ab und das da kannst du nur, wenn du 1000 Quadratmeter brauchst für Wellnessbehandlung und so weiter und so fort oder das ist bei uns nicht notwendig, das ist uns, du kannst auch als kleiner Betrieb und das, das zeigen wir ja, dasselbe Thema auf dem selben Niveau spielen wie ein Fünf-Sterne-Betriebe, das Thema Wein.
0: Mhm. Kann man sich da als Hotelier einfach bewerben oder geht ihr auf die Hotels zu?
1: Also wie gesagt, das war wir vor drei Jahren auf die Füße gestellt, das war ein nicht äh, einfaches Unterfangen, weil ähm, weißt, bei uns der, der Hotelier ist generell sehr Individualist, ne? Und bevor der sich in eine Hotelgruppe reinpressen lässt, hat er seine großen Bedenken. Überhaupt, wenn er gut positioniert ist, hat Angst, dass er der eine oder andere könnte was kopieren vor ihm, könnte was besser machen und und tun. Und, und äh, das ist schwierig, das ist ein bestimmtes denken was in die Leute drinnen ist. Und äh, das war schwierig, das war eigentlich die größte Hürde. Und äh, und auch die Skepsis für die Leute, was das eigentlich soll, nicht? Weil ich, ich bin dann wirklich, ähm, die ganzen Landeshälften habe ich abgeklappert äh, und habe ähm, über den Tourismusverein, über den HGV, Hotelier und Gastwürderverband, haben wir die Leute eingeladen zu Versammlungen. Äh, Leute, für denen äh, im Betrieb Wein ein Thema ist. Nicht? Und habe das, das Konzept eigentlich äh, vorgestellt. Und äh, dann sind wir auf die Stückzahl eben von 29 kommen. Und wir haben gesagt, die, was von allen Anfang an an das Projekt glauben, die sollen nach dementsprechend honoriert werden. Das heißt, das heißt, glauben, aber auch, äh, das ist natürlich ein Opfer. Äh, nicht nur von der, von, äh, von der ganzen Einstellung, aber auch von der Investition her. Du musst ja an den glauben, dass du, du gibst ja Geld aus für das Projekt, für etwas, was du gar nicht weißt, ob das hinhaut. Nicht? Und, äh, und dann haben wir gesagt, dann bleiben wir bei den 29 äh, Hotels, weil wir auch äh, einmal, weil wir die belohnen wollen, die wir von Anfang an geglaubt haben, aber auch, weil wir gesagt haben, es darf äh, nicht inflationär werden. Wenn das dann zu viele sind, dann hat es keine Wertigkeit mehr. Weißt? Und äh, Gott sei Dank, am Anfang haben uns einige belächelt, die haben dann gesagt, wir werden dann beitreten, wenn das richtig gut läuft, dann können wir mal schauen, da können wir auch beitreten. Dem ist heute nicht mehr so. Wir haben heute eine Warteliste für Betriebe, die was gerne dabei sein möchten. Die können nur dazukommen, wenn einige wegfallen. Und auch hier, wie gesagt, sind wir sehr rigoros mein Geschäftsführer, der Christoph, hat mich erst gestern daran erinnert und hat gesagt, ähm, wir sind dabei, weil wir Wein für einem und haben, wir sind dabei, äh, Mystery-Checks zu machen in die einzelnen Betriebe, in ganz Südtirol, sind also 29 Betriebe, werden Mystery-Checks gemacht und wenn einer die Kriterien nicht erfüllt, dann wird es ähm, ja, zur Diskussion gebracht, man wird äh, versuchen, mit ihm ein Gespräch zu suchen unter vier Augen und schauen wir mit die Fehler oder eben die, 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 was halt defizitärisch zu beheben. Und, äh, aber ähm, sonst, die Kriterien müssen innerhalb kurzer Zeit behoben werden. Die Kriterien sind rigoros. Und das muss auch sein, weil du bist in der Hotelkette bist du nur so stark, wie das schwächste Mitglied stark ist. Deswegen müssen wir schauen, dass wir alle einen ganz äh, hohen Standard haben und ein ganzes hohes haben
0: Und ähm diese Vinum Hotels haben dann auch eine spezielle Website, auf der sich die Touristen informieren können. Was bietet Vinum Hotels ja, diese ja. Touristen alles an?
1: Also Sie finden uns auf der Webseite südtirolcom so heißt es richtig. Und da können Sie alles finden, was Sie interessiert, die einzelnen 29 Hotels anschauen. Wir haben uns auch gegliedert in fünf verschiedene Gruppen, was auch wiederum ähm, Sektoren, was auch eigentlich auch äh, wiederum äh, sehr interessant ist. Wir, wir fangen an mit äh, Wein und äh, Tradition, dann haben wir Wein und äh, Design, dann äh, Wein und Wellness, dann Wein und Aktiv und zuletzt haben wir Wein und Romantik. So haben wir die äh, Hotelgruppen eigentlich äh, eingeteilt in fünf verschiedene oder äh, damit jeder eigentlich äh, gleich äh, das finden kann, was so ihm eigentlich am meisten interessiert und äh, was am meisten eben beansprucht. Ne? So haben wir die äh, Teilgruppen gemacht.
0: Es gibt, glaube ich, auch eine App, oder?
1: Ja, es gibt eine App, die ist seit äh, seit 1. August ist die eigentlich äh, aktiv. Auch das ist äh, ganz, ganz interessant äh, zu sehen, was man eigentlich alles... Äh, Machen kann. Uh, what you get, uh, wir haben einen eigenen Wienum Hotel uh, Club. Da finden Sie drinnen die Privilegien, was Sie haben können. Insider-Tipps haben wir, Geschenke, Events und Sie finden uh, natürlich unsere ganzen Wienum Hotels und auch unsere ganzen Partner. Sie kennen bei der Map, uh, da können Sie, wenn Sie, müssen Sie allerdings, und das ist Voraussetzung, Sie müssen einmal in einem Wienum Hotel mindestens eine Nacht übernachtet haben dann können Sie beitreten bei uns mit 100 Euro an unseren Club. Aber das ist wirklich eine, auch wiederum, glaube ich, sagen zu können, was Einzigartiges, was Sie dann Informationsmaterial und alles können bei uns haben. Es geht von einer, von einer Karte, wo Sie dann zufällig sind, was Sie sich aufhalten, die nächste Kellerei mit den ganzen Öffnungszeiten oder was auch alles geboten wird. Sie kriegen dann ähm, ähm, Weine, ähm, Premiere, Weine nach Hause geschickt und so weiter. Es gibt vieles, vieles, was sehr, sehr interessant ist für einen Weinliebhaber.
0: Also hat man die 100 Euro eigentlich gleich wieder drin?
1: Ich glaube, das sind gleich, gleich wieder drinnen. Ich glaube, das ist äh, eine gute gute Investition, wenn Sie mit 100 Euro so viel Information, wenn jemand Wein interessiert ist, auf einem Schluss haben, mhm.
0: wirklich. Ja, das ist wirklich ein interessantes Konzept mit diesen äh, Wiener -Montels. Ich hatte jetzt auch die große Freude und Ehre, da schon ein paar zu besuchen und habe das wirklich auch gefühlt, äh, wie das Thema Wein hier gelebt wird. Und ähm, ich habe mir schon gedacht, warum gibt es das eigentlich nur in Südtirol? Es wäre doch schön, wenn es sowas in Österreich auch gäbe <lacht> oder in Deutschland.
1: Ja, ja. Wir haben gesagt, wir starten mal in Südtirol. Nicht? Wir schauen mal, wie das alles läuft. Und äh, viele wollen, dass es nur Südtirol bleibt. Äh, vielleicht braucht es da auch eine bestimmte Zeit, bis, die, bis man mental sich man sich mental ein bisschen öffnet. Weil vielleicht, äh, wir haben einige Anfragen, einige Anfragen aus Hoteliere aus Österreich, auch in Deutschland äh, wissen Sie, wir sind ja viel in Kontakt mit den Leuten. Wir sind ja eigentlich, das wollte ich auch noch sagen, wir sind ja alles Hotels, die was relativ klein sind. Und äh, unter Klein sagen, meine vor allem äh, familiär geführt sind, familiär geführt sind. Deswegen man hat viel Kontakt mit den Gästen, man redet viel. Man macht ja die Wanderung, man macht die Weinverkrüstung, da bist du immer, hast du ja äh, ein, ein direktes Feedback nicht? und dann weißt du genau, was unser Gast eigentlich verlangt und äh, dann kamst du auch in Kontakt mit vielen Kollegen, mit vielen Winzern, habe ich auch schon einige gehabt, viele gehabt aber auch Hoteliers. Nicht? Und dann sagen die, sind dann viele eigentlich begeistert. Und wenn ich Ihnen sage, zum Beispiel, der Riedel ist auch bei mir zu Gast im, im Hotel, wir sind unterdessen besser befreundet und auch der hat gesagt, sowas müsste man unbedingt in Österreich aufbauen. Unbedingt in Österreich aufbauen. Vielleicht, vielleicht kann man lassen, da lässt sich über, das lässt sich über alles reden. Nicht? Auch in, in Italien unten sind Betriebe, auch von der Toskana haben wir Betriebe. Nicht? Die haben gesagt, Warum hat niemand an den gedacht? Jeder denkt, äh, Toskana-Reise, Wein. sind ja ganz viele, die was Biermond besuchen, Weinreise machen in Biermond. Ne? Aber sie finden keine Struktur, die was dementsprechendes unterstützt. Sie haben dann die Möglichkeit, wenn sie gute Beziehungen haben, in so einem Wein äh, mit ein paar Zimmern zu schlafen. Aber wenn jemand möchte mit 30, 40 Leuten, da hast du, hast du wirklich Probleme. Hm. Da hast du Probleme. Und das wird bei uns alles dementsprechend gemanagt und gehandelt. Nicht? Und das ist dann eben das, wenn jemals, wenn das so professionell aufgebaut ist, wie wir das jetzt bei uns im, im, in unserer Struktur haben, ist das natürlich ein äh, Riesenvorteil.
0: Nicht? Das ist ein Riesenvorteil. Ja, und äh, dieses Qualitätsversprechen, das die Wiener Hotels leisten, das lebst du auch selbst ja. mit deinem Hotel. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
1: Ja, ich möchte mal voraussetzen, ich äh, tue wahnsinnig gern gut essen und gut trinken. Das ist äh, für mich, äh, mache ich furchtbar gern, wie halt viele andere auch, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und äh, dementsprechend äh, wird es auch in unserem Hotel gepflegt. Wir sind sehr, ähm, ja, wir nehmen sehr, sehr viele Gerichte aus dem eigenen Land hier, wenn für möglich ist, auch äh, aus unserem eigenen Bioanbau. Und, und äh, wie gesagt, und das widerspiegelt sich ganz sicher bei uns in der Küche, das widerspiegelt sich auch bei uns bei den Weinen, bei, aber auch im, im Rest vom Haus, wir sind sehr ökologisch äh, unterwegs, wir haben äh, bei uns hier in, in, in Südtirol, Wir haben bei, bei uns in einem Hotel haben wir unseren eigenen Tiefbrunnen, wo wir unser eigenes Wasser haben, das nehmen wir übrigens auch für unsere äh, lehm wo wir gestern die Weinverkostung gemacht haben. Das ist ein Raum, wo, sie, wo, sie, wo das alles gekühlt wird. Wir haben hier drinnen konstant 14 Grad Temperatur und 75 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ist nichts anderes als von unseren Tiefbrunnen holen wir das Wasser hoch. Das geht mit 11 Grad durch die Schläuche. durch. Das ist wie eine Fußbodenheizung, haben wir eine Wandkühlung und Deckenkühlung. Und da äh, drauf oben haben wir in einem wirklich kleinen Raum, für 20 Quadratmeter, oder 15, nein, 18 Quadratmeter, haben wir 5,5 ähm, Tonnen Lehm, wo wir die ganzen Wände verkleidet haben. Und man sieht es auch an die Wände, da bindet sich oft ein bisschen Schimmel. Die Lehm hat ja die unglaubliche Fähigkeit, äh, Feuchtigkeit aufzunehmen, ist ein natürliches Mittel wiederum, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzutreten, je nachdem, wie es der Raum verlangt. Und wir haben wirklich in den Raum haben wir jetzt seit sechs Jahren. Wir haben immer konstant da drinnen 14 Grad und 75 Prozent äh, Feuchtigkeit. Wie gesagt, wir haben unser eigenes Wasser. Wir produzieren selber Strom. Wir haben äh, Photovoltaikanlagen. Und, äh, und apropos Wasser, vielleicht noch zwei Worte zum unseren. Ähm, zu unserer Kellerei und zu unserem anderen Haus unten in den Marken. In den Marken haben wir als einziger und erster Betrieb im Jahr 2000 unten in den Marken haben wir ähm, ein ökologisches äh, Austausch. gekriegt für einen, einen ganz geringen ökologischen Fußabdruck, Umweltabdruck, weil wir äh, zum Beispiel unser eigenes Wasser, dort unten ist ein bisschen mehr Wassernot wie hier bei uns in den Alpen, und unten haben wir fünf äh, verschiedene ähm, ja, Behälter, wo das Wasser aufbereitet wird und ohne chemische Mittel äh, wird es aufbereitet und äh, zuletzt könnte man das Wasser fast trinken. Das Wasser nehmen wir dann allerdings wiederum her. Für ein Klo und so weiter. Aber auf jeden Fall, bei uns geht nichts verloren. Und das ist unser Prinzip, nachdem wir arbeiten. Und das, nach dem Prinzip arbeiten wir auch bei uns im, äh, Hotels, im Hotel. Es wird sehr, sehr viel auf Umwelt und auf Ökologie geachtet.
0: Mhm. Wann ist Hochsaison bei euch?
1: Die Hochsaison ist eigentlich von, ähm, von ähm, Juli bis äh, Oktober. Mhm. Ist eigentlich die
0: Hochsaison. Mhm. Was mir jetzt auch ist, im, im Zimmer, ihr habt ja auch diesen Steinfußboden, ich glaube, da spielt ja. sich danach der Boden vom ja. Wein wieder, gell?
1: Ja, das ist gut, dass Sie mich daran erinnern. Wir haben natürlich auch äh, bei den Materialien haben wir sehr, sehr viel ähm, verwendet, was eigentlich äh, typisch ist, was lokal ist. Das mache ich prinzipiell immer so. Auch das Haus unten in den Marken, was wir haben, da haben wir zum Beispiel ein altes äh, Hofstelle, haben wir komplett abgerissen haben alles wieder, wir müssen es wieder aufbauen, wie es eigentlich gewesen ist, weil das sind sehr, sehr strenge, äh, Bau, äh, ba, strenge Bauordnungen. Wir haben unten jeden einzelnen Ziegel, haben jeden einzelnen Ziegel, haben wir wieder hergenommen und haben gebürstet und wieder verwertet. Jede einzelne Stiege, Stufe, haben wir wieder hergenommen und haben sie wieder verwertet als, ähm, als, äh, als Fensterwalken und so weiter. Das ist auf jeden Fall kein, wir haben nichts weggeschmissen und haben alles versucht wieder zu verwerten. Das mache ich nicht nur aus ökologischer Sicht, ich bin ein bisschen, habe da meine eigene Einstellung, bin auch äh, Geometer und ähm, ich sage, äh, wenn du das rücklasch, wenn du das lasch, das Material, was, was eigentlich war, dann hat das Haus eine Seele, dann hat das Haus lebt, das Haus lebt. Das und man das ist gleich,
0: wenn man reingeht. ich habe es in Zimmer gespürt, das ist eine ganze, ähm, geerdete Energie.
1: Ja, das ist, das ist ganz, ganz äh, wichtig und schön, dass, dass du das sagst, weil das ist äh, für uns extrem wichtig. Wir haben zum Beispiel wiederum, auch hier in Südtirol, wenn ich rede, Baumaterialien, wir haben früher eine... Ähm, eine eine Grube gehabt und äh, eine ein, ein Steingrube gehabt. Eine der vier Steingruben in ganz Südtirol, die war in unserem Besitz hier in Burgstall. Äh, nicht weit entfernt von hier. Und in dem Moment, wo ihn dann äh, ein die Schnellstraße, äh, die Straße gebaut ist geworden, mussten wir zutern, mussten wir schließen. Aber wir haben zum führen natürlich meine Eltern, meine Großeltern haben mit denen klebt, ne? das haben sie natürlich und deswegen haben wir äh, wieder in unsere was eigentlich nicht gerade üblich ist, die Zimmer, bei uns findet sie ja überall, Porphyrboden Porphyrwände und mit Holz kombiniert und äh, auch Holz wiederum haben wir ähm, Eichen Eiche genommen, ist auch nicht so sehr üblich, auch weil es zu teuer ist und so weiter, aber wir haben hinter Haus sind alles Eichenwälder und deswegen haben wir gesagt, wir wollen bodenständiges Material. Ich hätte, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich hätte um 40% Prozent billiger bauen können, wenn ich hätte Steine von China nehmen können und, und, und Holz aus, was Gott weiß. Und das ist gegen mein Prinzip, das ist gegen mein Prinzip, und, das, und du machst ja nicht was, von heute auf morgen, du machst ja etwas, was das soll ja, soll ja, ich nicht sagen, Generationen überleben, weil heute ist alles halt das schon schnelllebig, aber jedenfalls, es muss, über viele Jahre muss es haben, und du musst jeden Tag erfreut haben, und du musst überzeugt sein, wenn du was machst, und du, du lebst es ganz anders, wenn du weißt, das sind alles Materialien, hier von der Gegend, und das mhm hat mit deiner Heimat zu tun hat, ist was bodenständiges.
0: Das spiegelt sich im Wein auch wieder. Ich meine, dieser Pofür, dieser ganz besondere Stein, der die Mineralität in den Wein bringt. Und, äh
1: absolut richtig, absolut richtig. Äh, der Pofür ist ja, äh, der ganze Tschükelberg hier ist ja bekannt eben und das geht darunter ja runter bis äh, Salon runter das ist ja sehr viel Porphyr, -Granit. Porphy Granit ist so ein typisches Gestein von uns, bis den Dolomiten rein, nicht, nicht, nicht dann Dolomitas. Und, 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 und das soll sich auch eben in unseren Materialien widerspiegeln, wo, wo, wo wir drinnen leben, wo wir drinnen leben. Weil mhm. ich weiß nicht, merkt auch die Haptik, es ist einfach alles, das, das stimmt alles, nicht? Mhm. Und, aber das Wichtigste ist, dass der Gast das spürt. Der Gast soll das fühlen ne? ja. und das muss er spüren, das muss er, wie ein roter Faden muss durch das ganze Haus gehen, von, von, von den Baumaterialien bis äh, schließlich und endlich, was du dann äh, essen und trinken tust, das muss alles stimmen mhm. ne? und das ist schön, also wenn du das sagst, dass das stimmig ist. Ne? Ja.
0: Ich, ich liebe es auch, mich Baufuß in der Wohnung, also wo ich jetzt im Hotel untergebracht bin, mich zu bewegen, Es ist wirklich ein tolles Gefühl ist auf diesem Profilstein dann. Ja, vielleicht zum Schluss noch für die Zuhörer, die es interessiert, ähm, mit welchen Weinen können wir bei dir im Hotel rechnen? Auf was seid ihr genau fokussiert? Ist es nur, also was heißt nur, aber ist es auch schließlich Südtirol oder habt ihr auch ein paar deutsche, österreichische Weine ja, im Ja, Ja,
1: äh, wir leben ein bisschen äh, nach dem Prinzip, wie ich schon gesagt habe, einheimisch. Nicht? Bodenständig einheimisch. Und deswegen haben wir auch unser, eins unserer Kriterien ist, vor allem am meisten Präsenz musst du haben für die Regionen, Südtirol musst du Südtirol haben. Und äh, ich bin grundsätzlich der Meinung, man sollte, wo du dich aufhaltest, solltest du essen und trinken, was da typisch ist. Was da typisch ist, nicht? Natürlich, äh, deswegen haben wir natürlich vor allem Südtiroler Weine, italienische Weine. Natürlich musst du, du sprichst ja einen internationalen Gast, sprichst du auch an, vor allem natürlich in deutschen Gast haben wir ja zum Großteil, aber auch internationalen Gast, und äh, der äh, muss natürlich eine Weinkarte finden, wo die ganze Welt bisschen vertreten ist. Nicht? Und deswegen habe ich äh, meine, meine Auswahl an deutsche und österreichische Weine sehr, sehr limitiert, muss ich sagen. Nicht? Sehr, sehr limitiert, weil eben nach dem Prinzip, du solltest eigentlich äh, trinken und essen, was da typisch ist. Und deswegen haben wir vor allem Südtiroler Weine. Und wir haben ja drei autoktonne Sorten hier in Südtirol. Das ist einmal der Gewürztraminer bei die weißen Rebsorten und dann bin die roten haben wir einen Vernatsch und einen Lagrein. Das sind die typischen Rebsorten von uns hier. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr, dass der, der Gewürztraminer ist ja der würzige Weißwein aus Tramin, der was im 11. Jahrhundert das erste Mal niedergeschrieben wurde und, äh, und in Tramin eigentlich entdeckt wurde in dem Sinn und da deswegen auch der würzige Weißwein aus Tramin, der Gewürztraminer und dann erst 200, zwei Jahrhunderte später in Deutschland aufgetaucht ist und in Deutschland äh, allerdings nicht als reiner Gewürztraminer. Da war es ein gemischter Satz. Früher hat man ja nicht ein Cuvée gemacht. Früher hat man einen gemischten Satz gemacht. Der Unterschied ist ja äh, ist, äh, groß. Ähm, der Unterschied ist, wenn äh, wenn ihr Cuvée habt, da habe ich verschiedene Sorten, die was zu einem verschiedenen Zeitpunkt wachsen, die dann geerntet werden, separat geerntet werden, separat fermentieren und dann in Messe von der Kellermeister zusammengeführt werden. Und bei einem gemischten Satz hingegen hast du deine verschiedenen Weinreben, die werden am selben Tag geerntet, werden zusammengeführt, alle in einem Pott fermentieren und da hast du eben einen gemischten Satz. Und so war eben, früher hat man nur einen gemischten Satz gemacht und da war der gemischte Satz von einem Gewürztraminer und einem Riesling in Deutschland typisch. Wir reden jetzt von 13. Und 14. Jahrhundert. Und der äh, Riesling, das heißt der Gewürztraminer, ist ja die Mutterrebsorte von Riesling. Und äh, wie gesagt, wir haben die drei ähm, Rebsorten, auch der Fanatsch, der Fanatsch hat ja einen seinen engsten Verwandten im, im Schwabenland, das ist ja der Trollinger, früher war das ja alles Tirol und dann äh, ist eben, haben sie die, die Rebe rausgegangen und dann hieß er am Anfang Tirolinger, den konnten sie auch nicht Tirolinger nennen im Schwarmland, haben sie ihn Trollinger genannt. Aber das ist eigentlich ein, ein, ein Abkömmling von unserem Vernatsch. Aber sonst gibt es eigentlich einen Vernatsch nur bei uns. Aber das hat sich natürlich über die Jahrhunderte mutieren sich ja die Klonen und so weiter und so fort. Aber, ähm, aber jedenfalls war am Anfang war es das Vernatsch. Und bei, bei uns haben wir ja, sind wir ja, unser Vernatsch wird ja ein bisschen kühl getrunken, wird fast zu jedem Essen getrunken, weil er ein angenehmer Wein ist weil er sehr wenig Säure hat, weil er in der Pergola drinnen wächst und da ist nun mal, ähm, da sind die ähm, Temperaturschwankungen nicht so stark wie bei einem Gouillon, deswegen hast du wenig Säure drinnen im Fanatschen, und deswegen ist er auch so bekömmlich. Und dann haben wir natürlich die Krönung von unseren Weinen hier in Südtirol, die dritte Autokalonsorte und das ist der Lagrein, der Lagrein, der was natürlich hauptsächlich im Bozner Gebiet angebaut wird und da gibt es äh, Ganz, ganz große Langrein, die was heute schon äh, äh, Preskription haben wir bei einem guten Franzosen. Nicht? Weil es eben sehr, sehr limitiert ist und äh, limitiert ist immer relativ, aber halt die Nachfrage dementsprechend hoch ist, weil er auch ein sehr wertvoller Wein unterdessen ist. Nicht?
0: Mhm. Ja, lieber Hans, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe zum Abschluss immer noch eine persönliche Frage. Gerne, gerne. <lacht> Jetzt stell dir mal vor, du könntest mit einer Person, egal ob die tot oder lebendig ist, egal ob die aus der Weinbranche ist oder im Fernsehstar oder sonst was, mit dieser Person könntest du essen gehen. Ja. Und welche Person wäre das?
1: Obama würde mich reizen. Würde mich am meisten reizen, mit dem Essen zu gehen. Natürlich mit meiner Frau, <lacht> 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 aber, aber dann äh, wirklich Obama würde mich wahnsinnig reizen, weil ähm, ja… Der Nachfolger hat eigentlich alles kaputt gemacht, was der so mit so viel Freude, mit Liebe und Passion, genau wie in unserem Job, Passion aufgebaut hat.
0: Was würdest du denn fragen?
1: Ja, ich würde fragen, was man, äh, ja, wie man die Welt eigentlich verbessern können und äh, ja, welche Schritte, dass man setzen könnten. Und äh, ich glaube, wir müssen alle ein großes Dank in der Greta aussprechen, weil sie hat wirklich was in Bewegung gesetzt was äh, jahrzehntelang niemand geschafft hat, da hat es ein kleines Mädchen gebraucht, dass wir alle anfangen, ein bisschen nachzudenken, was wir eigentlich äh, eine schöne Welt haben und dass wir alles kaputt machen.
0: Hm. Ähm, vielleicht nochmal kurz zur Weimbranche, eine letzte Frage. Was glaubst du, braucht die Weimbranche jetzt international gesehen auch momentan am allermeisten?
1: Ich glaube, wir sind äh, auf einem guten Punkt. Es zählt nur mehr Qualität. Wir haben, äh, ich sage immer, oft braucht man schlechte Zeiten, damit man die guten Zeiten schlecht, äh, schätzt. Und die schlechten Zeiten waren die 70er Jahre, war das Ganze mit Formaldehyd und so weiter, und die ganzen Methanol und Glykol und so weiter, wo das alles so raufgekommen ist. Und seitdem hat sich wahnsinnig alles geändert. Es geht nur mehr in Qualität, nichts mehr Masse, Qualität. Und, äh, und auch hier müssen wir noch viel, viel tun. Ich glaube, wir in eigenem Betrieb haben einen Schritt gesetzt mit dem Bioanbau. Was in der Gegend, wo wir sind, eigentlich nicht üblich ist. In Südtirol ist es zur Zeit, äh, wird es sehr, sehr zurzeit viel, relativ viel Bioanbau. Macht nicht bei den Weinbergen draußen, aber da muss noch viel kommen. Da muss noch viel ähm, nach dem Thema Biodynamik von Rudolf Stein und so weiter, aber auch Bioweine, Die man die Bioweine nicht unterschätzen. Die Bioweine hat man vor zehn Jahren nicht trinken können, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Mensch hat einen geübten Gaumen und der hat einfach bestimmte Geschmacke, waren ihm fremd. Und da äh, haben sie die Beine -Weine extrem schwer getan. Nicht? Unterdessen sind äh, Johannita, Solaris, Muscaris, äh, Brenner und so weiter, wie es eine heißt, die sind äh, in aller Munde. Die Leute, äh, die Leute kommen langsam ran, die tappen sich an, sie die die Und die glaube, das ist wirklich, äh, ich möchte nicht sagen die Zukunft, aber die haben sicherlich auch ihr, ihr, äh, ihr Recht, äh, in, im Weinsegment zu bestehen und stark äh, vertreten zu
0: sein absolut bin ich genau der gleichen Meinung ja. also das spiegelt sich auch in den Gesprächen wieder die mhm. ich mit den Winzern habe welche ja. Denkweise und es ist immer wieder spannend solche Sorten zu probieren Siech
1: auch äh, wenn jetzt Entschuldigung, wenn ich unterbrichst sich auch ähm, ich glaube stock auch viel bei dass wir nicht agieren dass wir reagieren wir sind leider an Punkt wo wir nur mehr reagieren können dass wir in den Weinbau dementsprechend uns äh, an andere Höhen ansiedeln müssen weil eben eben durch die Klimaveränderung hast du Probleme und so weiter und so fort. Und äh, das bringt äh, wahnsinnig viel ähm, Umdenken mit sich. Und deswegen, ich glaube, dass äh, notgedrungen werden sich äh, die Winzer müssen darauf einstellen, ökologischer zu arbeiten, ökologischer zu denken. Und äh, sonst läuft
0: nichts mehr. Das sind sehr gute Schlussworte, wie ich finde. Gehen nochmal rein, kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ähm, Hat mich sehr gefreut mit dir, das Gespräch war sehr, sehr interessant.
1: Vielen, vielen Dank, dass Sie die Möglichkeit gehabt haben, unseren unseren kleinen Betrieb, die Nutter, di Frat, vorzustellen. Vor allem, dass Sie die Möglichkeit gehabt haben, natürlich äh, unsere Hotelkooperation Gruppe Wien um Hotel Südtirol, auf dich. ich sehr, sehr stolz bin und ich bin sehr stolz auf uns alle Mitglieder, die mit Passion, mit Liebe, mit, mit, mit Herzblut an denen an arbeiten und natürlich unseren eigenen Betrieb in Buchhelle. Vielen Dank, dass mir die Möglichkeit gegeben war, uns alle vorzustellen. Uns, danke.
0: Dankeschön. Danke auch an die Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast,